0: Hello, hello, busy girls. Velkommen til en ny solo episode, som i dag skal handle om motivation. Fordi at øh, jeg la jo for nylig de her episoder ud omkring min vægtabsrejse. Hvis ikke man har lyttet til dem endnu, så hop tilbage og hør del 1 og 2. Og øh, her taler jeg jo om, hvordan at jeg har gjort brug af habit stacking og altså, vaner og rutiner bygget på for at komme dertil, hvor jeg er i dag, både at nå et, et mål, men også bare sådan overordnet og have ændret min livsstil fuldstændig. Og øhm, ud af det er der selvfølgelig kommet nogle spørgsmål og nogle beskeder osv. Og der er mange, der spørger ind til det her med, hvad jeg gør, når det er i de perioder, hvor jeg ikke er motiveret, det var også noget, vi talte lidt om på Basic Career Club, sådan, altså overordnet i livet og i sin karriere. Det kan går både handle om, om træning, men det kan også handle om sit arbejde, de perioder, hvor man skal performe, men man ikke er motiveret eller whatever. Og jeg har tænkt en del over det, fordi jeg har lagt mærke til, at motivation egentlig ikke har været en faktor for mig i det her forløb i det sidste rigtig lange stykke tid. Det var det selvfølgelig i starten, jeg var på sådan en motiveret bølge dengang. Det var, at jeg ringede til min træner første gang, og nu skal der ske noget, og nu skal der bare bla bla bla. Og så kørte det op og ned og op og ned, og i de perioder, hvor jeg var motiveret, gjorde jeg meget mere. I de perioder, hvor jeg ikke var motiveret, der fik jeg ikke altid trænet, når jeg skulle, og måtte skrive til ham, ej, det er ikke lige kommet til at ske i dag og så videre så videre. Men jeg begyndte at tænke på, hvad er det egentlig, der gjorde forskellen, for jeg da det var, jeg begyndte at altså, glemme det her med motivation, og hvor jeg ligesom bare gjorde ligegyldigt, hvordan jeg måtte have det. Og, øh, og derfor så, øh, det har det jo også en del at gøre med det her med vaner og rutiner, fordi at når man opbygger noget til at blive en vane, så gør man bare øh, ligegyldigt hvad. Æh, så er motivation ikke en faktor, som spiller ind på din beslutning. Og øh, det er noget, som jeg synes, jeg har, jeg har sådan kigget lidt nærmere ind i efterfølgende. Jeg nævnte det også lidt på, på den sidste episode. Men jeg synes, det er ret interessant, øh, efter jeg har lyttet til nogle episoder om motivation og hvad der egentlig driver vores motivation i hjernen. Fordi jeg kendte ikke personligt selv til, hvad det er for nogle mekanismer, der ligesom bliver påvirket, når det er, at vi føler os motiveret i forhold til, når vi ikke gør. Og... Øh, for det første så vil jeg sige, at øh, det som jeg har lært, og jeg skal nok sætte links ind til nogle af de episoder, jeg har lyttet til, der handler specifikt om det her, hvis man vil nørde det noget mere i vores episode notes, men det som jeg har lært øh, omkring motivation og vores hjerne, det er, at motivation drives af dopamin, og øh, det vil sige i de perioder, hvor at øh, du, dopamin kan jo være mange ting, øhm, og der, der kan også være for meget dopamin, hvor at man faktisk vil opleve, at man så bliver rigtig rigtig motiveret, men så crasher man også. Og øh, det, som der bliver anbefalet, det er, at hvis man at man vil have en fordel, hvis man sørger for, at man løbende har et godt niveau af dopamin, og måden man kan gøre det på, det er ved for det første at få sin søvn. Fordi at vores hjerne restituerer, når det er, at vi sover, og vores krop og andre ting, men det er ligesom her, hvis vi får vores fulde søvn øh, på nogenlunde samme tidspunkt, at vi går i seng hver aften og står op hver morgen, så kommer der et regulært flow af dopamin, som gør, at du vil føle dig motiveret øh, på et sundt niveau i løbet af din dag til at tage action på de ting, du nu engang skal. Hvis ikke du får din søvn, så er det meget sværere. Øhm, og på samme måde, så, øh, så bliver der også talt om, at øh, udover søvn, så er der jo en masse andre ting, der også får vores dopamin til at vokse. Det kan være øh, kaffe for eksempel, øh, en god kop kaffe. Det kan være at være i godt selskab. Det kan være sport. Øh, alle mulige ting. Det kan også være aktiviteter, som man har glædet sig til rigtig længe, og som bygger en energi op over længere tid, øh, så, man, så man også får bygget sin adrenalin op. Det kan være for eksempel et godt eksempel af mit, min søsters bryllup, som, som vi har talt om nogle gange på, på podcasten også, som var et meget storslået bryllup, der var foregik på Mauritius for nogle måneder siden, og planlægningen til det her bryllup tog to år. Selvfølgelig har det været allermest arbejde, det er klart for brudeparet, men vi er alle sammen ligesom blevet en del af en energi over de sidste to år, hvor adrenalinen er blevet bygget op og op og op og op indtil det her storslåede bryllup så sker, og det er fantastisk, og det er amazing, og hele turen er fantastisk, og så kommer alle hjem til Danmark, og hvor de ellers var flået ind fra igen, og så har vi ramt vores klimax på dopaminen, øhm, og så styrtlykker den bare for alle. Alle havde bare sådan, sådan en mærkelig wedding blues i flere uger efter, og jeg har faktisk øh, tit oplevet, at når man har været til noget rigtig fedt, så er man helt høj, og så sådan kan man godt falde lidt ned efter, hvor man næsten kan føle sig sådan lidt trist -agtig. Jeg ved ikke, om, om andre kan relatere til det her men så er det måske lige en dag, og så er man videre igen. Det her, det, det varede faktisk flere uger, og alle var sådan helt ved siden af sig selv, og sådan, er vi okay? Og øh, jeg har egentlig ikke sådan tænkt over, øh, jeg synes bare, det var mærkeligt, og, men jeg tænkte bare, at det er fordi, vi lige alle sammen har haft det så sjovt, og nu kommer vi back to reality, og du ved, nu er alt det sjove overstået, og det er jo altid også et vemodigt, fordi man bare gerne ville blive i den energi. Men efter jeg har lyttet til en podcast, som handlede om, hvor meget det faktisk kan fuck lidt med vores hjerne, når vi bygger sådan en vild form for dopamin op, øh, og det crash, der så kommer bagefter, så er jeg faktisk blevet sådan, det var helt rart at høre, at der faktisk er en forklaring på det, og der er noget, der sker med vores mekanisme i hjernen, når sådan nogle her ting sker. Og det, som der også bliver nævnt i denne her specifikke podcast episode, som jeg kommer til at linke til, det er, at, øh, at det betyder jo ikke, at man ikke skal, holde sådan nogle fantastiske ting og man ikke skal nyde livet det er jo heldigvis en fantastisk del af livet men man skal bare være forberedt på at når man bygger sådan en form for energi op så vil der komme et crash på den anden side fordi det er simpelthen en måde hvor vores hjerne regulerer dopaminen på når den har fået for meget så skal den finde et, et stadie igen og så vil den typisk falde inden den så igen finder sådan en god stabil midtervej Øhm, så, så de taler om, at hvis man ved, at man skal til nogle ting, som, som f.eks. et bryllup, eller man skal til noget, hvor man skal performe, det kunne også have været mig efter Busy Girl, der kørte jeg på en adrenalinpumpe energi en uge efter. Øhm, der ville det have været fordelagtigt for mig at vide det her, for så skulle jeg have planlagt, øh, at, øh, at når jeg ved, at jeg kommer til at have den her form for adrenalin og dopamin og alle de her ting, fordi det hele bare er gået op i en højere enhed, og det har været så fedt, så vil jeg have gjort godt i at ikke planlægge noget nærmest socialt eller noget rigtigt i sådan to uger efter. Altså selvfølgelig arbejde, altså nogle ting, man ligesom skal skal ordne, men så havde det ikke været der, jeg lige skulle have sagt ja til en kæmpe fødselsdag weekenden efter, og det havde jeg faktisk heller ikke gjort, fordi jeg, jeg kender godt, jeg vidste ikke præcis de her forklaringer, men jeg kender bare godt mit eget limit i forhold til, hvor meget jeg kan være på og sådan nogle ting. Men det har været ret interessant at finde ud af, hvad der egentlig gør det her. Og det er også derfor, at typisk så, når man har haft nogle oplevelser, så når ens Dopamin så falder helt vildt, så føler man sig ikke motiveret, så begynder man også at spise dårligt, og man får ikke trænet, og man gør alle de her ting, hvor så får man det et eller andet sted bare endnu værre, så det kan være rigtig svært med det her med motivation, som kører op og ned i bølger, og særligt med de her ekstremer, der kan være, hvor ens dopamin bliver, bliver hævet og sænket osv., og Derfor så øh, er det også vigtigt at vide, at motivation er påvirket, som sagt, af dopamin. Og øh, det er... Ikke en konstant. Det vil gå op og ned. Der er nogle perioder, hvor at hvis øh, man vil kunne holde dem på sådan et godt statisk niveau rigtig, rigtig længe, fordi man typisk i perioder vil man lægge mærke til, hvor man er inde i en god rutine, hvor man gør det samme mere eller mindre hver dag, går i seng på samme tid, har ikke for meget, der, der giver et udsving. Man gør bare gode ting ved sig selv, så vil man typisk også øh, have nemmere ved at følge de her forskellige rutiner. Men så snart man bliver reddet ud af et eller andet, øh, så kan det være meget sværere. Og derfor så vil jeg også sige, at det er så vigtigt, at man ikke kun afhænger af motivation, fordi at det er som en bølge, der skulper op og ned. Øhm, det er vigtigt, at man kigger på sine vaner og får implementeret nogle gode vaner for den måde, man godt vil leve sit liv på, og sørge for at gøre lidt hver dag, der tilføjer til det, sådan så man har det godt med sig selv med de valg, man har truffet, den måde, man har startet sin dag på. Så kan man altid bygge på derfra, hvor vildt og intens det skal være, når det er, at man først har vanen på plads. Men det er mega, mega vigtigt, at man har styr på vanerne, og man ikke lader sig drive af motivationen, fordi ellers så vil man aldrig kunne finde et flow, der fungerer. Til gengæld så kan man bruge motivation til sin fordel, når det så er, at man er inde i de her gode bølger af motivation til at give den en ekstra skalle, så det vil sige, jeg tror også, jeg nævner det her den episode, at for mig, motivation driver ikke, om jeg kommer ned og træner. Jeg kommer altid ned og træner, for det er blevet min vane. Men når jeg så har gode, motiverende perioder, så driver det mit min gørn i Træningscentret, så kan det være, de dage, hvor jeg har den der ekstra motivation, at jeg lige tager nogle tungere vægte, at jeg lige løber fem minutter ekstra, at jeg måske efter min træning tænker, ej, skulle jeg ikke også lige gå på arbejde? Det, så får jeg også lige nogle gode skridt ind her. Altså sådan alt det her ekstra credit, kan man sige, men det er ikke det, der skal gøre. Og på samme måde, det kunne være, jamen hvis du har besluttet dig for, at du gerne vil lave mad hver aften derhjemme, så lav nogle retter, der er nemme, som du kan finde ud af, som der ikke bliver for omstændige, og gør det til en vane at lave med. Og bliver du så ramt af nogle motiverende bølger jamen så kan det være, at det de aftener, du eksperimenterer med en ret, du ikke har prøvet før, med noget med nogle flere ingredienser, noget, der ligesom kræver noget ekstra, fordi du har energien til det, og du synes, det er fedt den dag. Men hvis du sætter det op som en sekretær for start, så bliver det rigtig svært, for hvad gør du så i de perioder, hvor du ikke bliver så motiveret, og du bare har lyst til at knæde et æg ud på panden og lave et spejlæg? Så vil du føle, at det er... Øh ikke er godt nok, og du vil føle dig skuffet over dig selv, når det faktisk var godt nok, fordi din, dit mål var egentlig bare, at du selv skulle lave mad, og du ikke skulle købe takeaway, for eksempel. Så det er virkelig afgørende, at vi prøver at vende vores tanker til ikke, at vores liv skal være drevet af motivation. Man skal være drevet af gode vaner og disciplin, og at motivationen så skal gøre det ekstra arbejde, øh, som lige får skubbet en længere frem i de perioder, den er der. Og så vil jeg sige, at man helt klart skal, skal prøve at gå ind og, og nørde lidt nogle af de her episoder omkring signalerne i hjernen og hvad der driver øh, motivationen ud fra, ud fra alt det her omkring øh, dopamin osv., hvis det er, man er interesseret i at lære mere om det som jeg. Fordi det gør faktisk, at man kan finde lidt nogle hacks til, hvordan man kan holde en motivationsbølge mere konstant, end man måske ellers har kunnet, at man ikke får de her alt for store udsving. Øhm, der er nemlig nogle rigtig, rigtig gode råd i forhold til, både det har jeg nævnt før, at hvis man ved, at man skal have noget, der virkelig giver en det her dopaminkick, så er det også vigtigt, at man får fuldstændig ro efter, så de her to ekstremer kan udligne hinanden, i stedet for at man, man hopper videre og så bare crasher helt vildt. På samme måde, så taler det faktisk også om, at i perioder, hvor man oplever rigtig meget succes, så kan det faktisk være en rigtig sund ting, ikke at fejre hver en succes. Fordi at så balancerer du igen dit kig ud, hvis du har opnået et eller andet helt vildt fedt på dit arbejde den ene uge, og du blaster det ud på sociale medier og LinkedIn og aldeler og skriver, ej, du sej, og... Du har fået den her kunde eller hvad det kunne være. Og du skriver det også til din familie og din ej, hvor du sej, og du kan bare mærke, at uh, din dopamin det er dejligt, den, den ryger op, og fuck, jeg er så god, og jeg er så dygtig til mit arbejde og fedt og sådan noget. Nå, men så går der yderligere nogle dage, så får du også, øh, vinder du en eller anden award for et eller andet i din branche, og så skriver du også det ud over det hele, og hele turen starter igen, så nu bliver din dopamin fodret en gang mere. Det er typisk nogle her perioder, hvor du vil kunne mærke, at du er så rigtig motiveret, du har mange idéer, fordi det er så fedt, der er en god energi. Lad os sige den tredje ting, så kommer, som er god. Så er det faktisk her, hvor man skal stoppe sig selv og sige, det er fedt, jeg er god, men det er ikke noget, jeg behøves at skrive ud over det hele eller dele med alt. Det er ikke noget, jeg behøver at fejre. Den kan godt bare være for, hvad den er, fordi ellers så begynder jeg at bygge så meget dopamin op i min hjerne, at den faktisk vil crashe. Øhm og det er ikke sundt. Altså jeg, 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 det er lige før jeg forestiller mig at det er som sådan en computer, hvor der bare bliver ved og ved og ved med at åbne nye tabs, og til sidst så, er den bare sådan, så skal den bare genstartes, fordi den brænder sammen, fordi der er simpelthen for meget, der er åbent på én gang. Det fylder for meget. Så der kan det være en rigtig god idé at bare lige pause og ikke åbne flere tab. Så måske lige lukke nogle af dem lidt ned igen, før man så begynder at åbne nye. Og det synes jeg var ret interessant, fordi at jeg er sådan en, der ikke er bleg for at fejre mig selv og mine succeser og mine wins og dele. Og jeg, kan, jeg elsker den der anerkendelse, det skal jeg være ærlig at indrømme. Og, og der, jeg følte mig helt klart meget truffet, men på en, en god og lærerig måde, da jeg hørte det her om, at det er ikke er sådan for mig med så meget dopamin hele tiden, det er fint og en gang imellem lige tage en pause, og, og så lige sørge for, at okay, der er en balance, før man begynder sit se dopamin-rise igen. Så altså, me, my mind was blown, da det var, at jeg, jeg hørte den her episode, og jeg tænker, det kommer til at hjælpe mig rigtig meget fremadrettet, også i forhold til, øh, hvordan jeg ligesom tillægger mit fokus, de her forskellige ting, der skal i mit liv, sådan så jeg kan have en endnu bedre balance, så jeg forhåbentlig kan få min motiverende bølge til at være sådan. Den, igen, jeg tror ikke på, at den nogensinde kan være konstant. Det er en variabel, men at man kan få den til at være mere konstant end ellers, hvis man ikke var opmærksom på det, og at man kan få den til at vare længere. Og når det så er, at den ikke er der, at dykket ikke er lige så ekstremt, øh, hvis det giver mening. Så, øh, så det er måden, jeg i hvert fald kommer til at arbejde med det på, og jeg tror som med meget andet, at hvis man er bevidst om, øh, man sætter sig mere ind i ting, når man måske også er bevidst om, jamen hvad er det der egentlig, hvad er det for nogle mekanismer, der er i hjernen, når man finder ud af, okay, der er altså noget, der helt automatisk sker, det er ikke noget, du sådan kan vælge, om der sker. Det er sådan, det her det er facts, når, der, når det her sker, så vil din hjerne reagere sådan her, og det vil så betyde, at x, y, z... Det synes jeg er meget interessant, fordi det kan virkelig lære en noget om, hvor man lægger sin energi i de forskellige steder i sit liv og, og sørge for, at man den vej rundt kan optimere endnu mere. Så øhm, virkelig, virkelig spændende hele den her snak om motivation og, øh, og ja, hvad der sker i, i vores hjerner og hvad der kan, kan bidrage og hvad der kan gøre det værre og især også hvordan, at at motivation ikke er det, der skal drive din livsstil, men at det skal være disciplin og vaner og gode rutiner, og at man så bruger motivationen som sådan et godt ekstra kick, når det så er, at den er der til lige at go the extra mile. Det vil være mit tip, og, og det er også derfor, at jeg synes, det var vigtigt lige at følge op med de her tanker, fordi at motivation har ikke været en drivende faktor i min livsstilsændring. Det var det selvfølgelig i starten, men i starten havde jeg heller ikke nogen gode rutiner endnu, så det var up, down, up, down hele tiden. Og jeg vil sige, at det sidste år... Der har motivation, øh, den eneste forskel, motivation har gjort for mig, det er, at jeg har gjort mere i de perioder. Men, øh, men de perioder, hvor det ikke har været, der har jeg gjort alt det samme, som jeg plejer at gøre, og som er det, som er mit succeskriterie. Og det tror jeg bare er, at det der er vigtigt at kigge på. Øhm, fordi der så ender man også med at blive sådan sur på sig selv og skuffet og ikke føler, at man gør nok, og det er den helt forkert et helt forkert mindset, hvis man gerne vil være glad og have det godt med den måde, man lever på, så er det at sætte gode, mindre mål, som man rent faktisk skal holde og løbende have ligegyldigt, hvad der sker. Øhm, så, så ja, det sådan vil være mit råd og øh, ikke tileje en motivation, en for stor, et for stort fokuspunkt for, hvordan du skal få din, din hverdag til at spille bedst muligt, så du har det godt. Men, øh, men brug det som sådan en ekstra krymmel på toppen, når det så er den er der. Så jeg håber, at I kunne bruge de her tanker og råd til noget, og øhm, så linker jeg som sagt til de her episoder. Jeg har lyttet til, hvis man vil gå ind og lære endnu mere om, hvordan de her øh, signaler i hjernen fungerer osv. Og, og så vil jeg bare ønske jer en god weekend, og øh, jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen i næste uge. Hej hej!